0: Niin Antti Aleen, se oli miesten viikko jälleen viime viikolla ja tämä teema tällä kertaa oli, mistä on isot pojat tehty. Mua vähän hymyilitty tuo, tuo teema tai tuo kysymys siinä. Mitä sillä oikeastaan niin kuin, tarkoitetaan?
1: No, tota, periaatteessa tässä on varmasti pyritty suurimmassa osassa miesten viikkoja aina vähän leikilliseen tapaan ilmaista tämmöisiä miessakkeja ja miesten asioita, miessakkeja kiinnostavia miehiä koskevia kysymyksiä, jotka on tärkeitä tai koetaan tärkeiksi. Oikeastaan se on aika monimuotoinen ja siinä on se sanaleikki ja piilomerkityksiä varmaan allekirjoittaneet syyllistyy tällaisiin aina, <tos> mutta ö, mistä on iso pojat tehty? Siinä on tietyllä tapaa tuotu edelleen se mukaan, että meissä on aina se poika mukana ja toivottavasti me pystytään säilyttämään poikamainen intoa. Siinä on meidän omat odotukset siitä, mitä me ollaan miehenä. Meidän omat mielikuvat, mikä on miehinen ideaali, mitä me haluttaisiin olla. Ja siihen on myös samaan paikkaan laitettu sitten myös se yhteisöjen, yhteiskunnan ulkopuolelta tulevat odotukset. Siinä on rooliodotukset itseltä, rooliodotukset ulkopuolelta. Ja sit siinä on myös kehotusmuistetus, että muistetaan olla myös poikki.
0: Mm. Aina sanotaan, että, että lapsi on terve, kun se leikkii. Mutta tätä voitaisiin laajentaa nyt tässä, että myöskin mies on terve, jos se vähän leikkii. No erityisesti,
1: erityisesti voisi sanoa näin, mutta toisaalta jos me aikuiset muistettaisiin myös kaikkille. Asioista kattoo myös sitä niin kun pilkkeen ja hymynkareen kautta. Niin.
0: niin, nyt kun tässä... Tätä monimerkityksellisyyttä Antti Aleen avaat, niin, niin sitten huomio kiinnittyy samalla siihen, että myöskin tuo miesten viikon teemat ja, ja kaikki nämä tapahtumat, niin ne oli hirveän monipuolisia.
1: Joo, tämä on, tää on tota siis 11 kertaa, kun nyt miesten viikko on järjestetty. Ja, ja tota, ilolla täytyy katsoa, että tämä meidän, meidän tota aloittama perinne, niin me saadaan mukaan porukkaa ympäri Suomea erilaisista toimijoista. Ja, ja tota, Esimerkiksi tämä, että nämä kirjastot, kirjastot on löytänyt tästä niin aika oivan paikan, paikan olla mukana. Tämä on ollut kirjailijavieraita esimerkiksi Espoon kirjastossa. Siellä on meidän kirjallisuussakin esittelyä. Sitten löytyy aika pitkäaikainen kumppanuus tuolta Tampereen Miespäivät, jossa on aivan huikeat sisällöt, josta mielellään puhutaan vähän lisää. <tinaan> <Okay>. <tinaan> Sitten totta kai tänä vuonna niin on meidän miessakkien 20-vuotisjuhlavuosi niin on tämä meidän juhlaseminaari Helsingin kaupungin Oiva Akatemian kanssa yhteistyössä.
0: Tuo ään on hieno, kun se loppuu tuohon isänpäivään.
1: Joo, mä sanoisin, että se on ollut suuressa viisaudessa silloin, kun aloitettiin. Se on strategisesti ollut oiva valinta, koska tähän on myös helppo, helppo sitten monen tahon liittyä jollain tavalla mukaan. Me on, mä oon usein ajatellut, että välttämättä kaikki ei ilmoittele olevansa mukana meidän, meidän tota, tässä teemaviikossa tai ei ilmoita sinne tapahtumakalenteriin, mutta miehiä ja liittyviä tapahtumia – Löytyy ympäriinsä ja sitten siellä mainitaan jossain, että, tämä, että nythän on se miesten viikko, mutta se ei vaan päätä, mm-hmm. esimerkiksi meidän kartta. Mielestäni Hesari esimerkiksi on hyvä esimerkki, jolla pääsääntöisesti joka vuosi on tällä viikolla miehiin liittyviä uutisointeja, miehiin liittyviä jotain ilmiöitä käsitelty, mutta ei millään tapaa erityisemmin tuoda esille sitä miesten viikkoa.
0: Hmm. Mutta pääasia kuitenkin on, kuten sanoitkin tuossa Antti Aleen, se, että toimijoita on mukana, vaikka ei välttämättä sitä niin sormella osoitella, että kuka tämän on alkuun saa laittanut. Just niin, hmm. ja
1: puhetta, puhetta miehistä, miehiin liittyvistä kysymyksistä, Kyllä. nämä on edelleen jossain määrin ö, arveluttavia asioita puhua. Hmm, puhua tota, ja ehkä, mä en olisi niin lähtökohtaisesti, että se on tämmöinen niin ongelmakeskeistä pelkästään, vaan siis esimerkiksi tämmöinen, Itse asiassa tähän teemaviikkoon kuuluu tämmöinen miehen moninaisuus myös. Kyllä. Niin tämmöinen asia on aika aika mystinen, tai sitä ei välitetä puhua. Sitä aina peräänkuulutetaan, että sitä pitäisi olla, ja sitä pitäisi vahvistaa, ja miesten pitäisi voida olla. No, mä heitän saman pallon samalle porukalle, jotka pyytävät meitä olemaan moninaisia. Kattokaapas nyt niitä miehiä, niin me ollaan tosi moninaisia, älkää pistäkö meitä muottiin, jossa me oltaisiin sillä tavalla moninaisia, jolla lailla jonkun muun mielestä pitäisi kyllä, olla kyllä. moninainen.
0: <laughs> Toinen asia, mikä, mikä tuosta tekisi mieleen nostaa tuosta viime viikosta, teemaviikosta esille, oli tuo mm, ulkomaalaisten tai maahanmuuttajamiesten kanssa käyty työ. Ja miesakela tässäkin on sitten ollut sormensa pelissä tässä koulutuksessa ja toiminnassa jo jonkun
1: aikaa. Meillä oli pitkä hanke vierasta veljeksi. Ja tota, rahoituksen päätyttyä, sitä on tehty vapaaehtoisvoimia ja sitten enemmän tämmöinen verkostotyönä, verkostotyönä erinäiset vetoverkostot, ei-rasismille hanke ja, ja tota, kansallinen verk, maahanmuuttajamiestyön verkosto ja, ja, ja mitä kaikkea sieltäkin on tulossa muuten kohta tämmöinen seminaaritapahtuma. Mutta tota, aika oli aika otollinen nyt. No, niin kuin, aika rummasti Erittäin sanottuna. Otollinen. että Näitä <laughs> turvapaikanhakijoita tai <laughs> siirtolaisia, miten haluaa määritelläkään, mm. jos kun ei tiedä, että mikä on status. Kyllä. Kuitenkin kun tullut, tullut tota takaisin, niin me lähdettiin vapaaehtoisvoimin, käynnistettiin uudestaan meidän toi tukihenkilötoiminta, mitä silloin hankeaikana tehtiin. Ja tota, siihen ilmaantui 50 vapaaehtoista, joista sitten valikoitu 30 miestä, miestä tota tähän koulutukseen. Idea on, että miehet kantamiehet jeesaavat maahanmuuttajataustaisia miehiä tässä tilanteessa missä he ovat täällä maassa.
0: Toi 50 kuulostaa mun korvaan siis isolta luvulta. Siellä olisi voinut olla vaikka viisikin.
1: Siellä olisi mm. voinut olla viisi, mutta me olla, että me myös sitten järjestetty. Ehkä me oltaisiin järjestetty se sittenkin se koulutus. Niin, mutta, siis mutta se, tota, kertoo se jostakin tässä yhteiskunnassa myös. Joo, se tota, mä en tiedä miksi, miksi mulla on varmaan, kun mä täällä tota, vähän etäämpänä katselen perhevapailta tällä hetkellä näitä tota, asioita, niin että se, se pieni kitkerys tämä osoittaa mun hienosti sen, että miehet todellakin on valmiita auttamaan miehet, Todellakin voivat suhtautua näihin muuttuneisiin tilanteisiin myönteisesti ja rakentavasti ja lähtevät tekemään sitä työtä, jotta ihan oikeasti tämä yhteiskunta elää muutoksessa. Me ei voida vastustaa kaikkea, vaan me voidaan ehkä edesauttaa sitä tilannetta. Eikä miehet ole automaattisesti vain vastavoima tällaisessa.
0: Ei. Ja vielä tuossa viittaan siihen Juha Siltalaa, joka, joka tuota työelämästäkin on paljon puhunut ja tutkinut sitä ja kirjoittanut kirjoja. Niin, niin, niin kun edelleen kun tiedämme sen, että työ kuitenkin jollakin tasolla miehiä määrittelee, niin miten tämmöinen maahanmuuttajamies, pakolainen, joka, jolla ei ole toivoakaan sitä työstä. Niin kyllä siinä niin kuin sitten, jos meillä, meillä tässä länsimaisella mänsä kriisiä ja pukkaa, niin voi se kuulla tuossa naapurillakin pikkusen
1: pukata kriisiä. Oot ihan asia ytimessä. Ja tota, jos, jos ajatellaan, nyt tulee kategorisointia. Ja, ja tota, et jos vielä niin kun hieman erilaista kulttuuritaustasta mietitään, että jos vaikka ollaan kulttuurista, jossa miehet käy töissä ja naiset eivät. Mm-hmm. Ja, ja tota, tätä itse myös kävi tuo hilamo Hilmo juhlaseminaarissa läpi. Ja, ja pohti tätä erilaisuutta. Se, sitä kovempi paikka on. Juuri näin. Ja viime vuoden miesten viikon teema, nyt se tästä tuli heti mieleen, oli tämä miestyötä tarvitaan. Se oli harvinaisen suorasukainen näissä sarjassa, jossa puhuttiin just, ja mä muistan silloin, että, että onko se niin kuin, jos ajattelee, että tykkään tehdä tämmöisiä kaksijakoisia, että onko se työ vai kieli, että vaan laita kumpi vaan eteenpäin. Todennäköisesti Suomessa mutta pitää oppia ensin kieli, jotta se saat työ. Kyllä. Ja se tarkoittaa kotoutumista, se tarkoittaa perheen hyvinvointia, se tarkoittaa miehen hyvinvointia. Tarkoittaa sitä liittymistä, mistä oikeasti kaikessa on.
0: Yksi ö, miesten viikon ö, kampanjoista, mikä on teke, mieli ostaa, nostaa esille, on tämä vanhempainliiton haaste. Siellä haastettiin mukaan tämmöiseen kampanjan, jolla pyritään aktivoimaan isiä, isäpuolia, isoisiä, miehiä yleensäkin päiväkotiin ja koulujen toimintaan siis innostamaan lapsia lukemaan Puhelimessa on nyt suunnittelija Sari Manninen Suomen vanhempain ja puhelu taisi tulla tällä kertaa sinne Oulun suuntaan vai kuinka?
2: Joo kyllä, Oulussa ollut.
0: Mihinkä erityisesti toivoitte miehiä lukemaan?
2: No viime vuonna me haastattiin miehiä lukemaan erityisesti päiväkoteihin ja kouluihin sille omalle lapselle tai oman lapsen ryhmälle. Mutta tänä vuonna me ollaan saatu mukaan myöskin sitten kirjastot.
0: Totta kai kun Miesten viikkoon kuuluu tämä tapahtuma tai tempaus, mutta miksi juuri miehiä?
2: No on todettu, että erityisesti poikien lukutaito on heikentynyt viime vuosina. Ja me tarvitaan sitten erilaisia miehiä ja ylipäätään erilaisia aikuisia innostamaan, erityisesti poikia lukemaan. Poikien vertaisryhmässä miksi miksei tyttöjenkin, niin eniten val- valtaa jolla on eniten valtaa siinä ryhmässä, niin sillä on myöskin valtaa määritellä niitä asioita, mitä saa respektiä. Eli millä saa niin kuin semmoista statusta, sosiaalista statusta. Ja jos sillä sattuu olemaan semmoisia koviksia siellä huipulla, jotka ei kauheasti ole siitä lukemisesta kiinnostuneita, niin se sitten leviää tavallaan siihen kokoreltaan. Ja sitten taas, jos siellä on semmoisia urheilullisia poikia vaikka, niin sitten sillä saa urheilusuorituksilla respektiä. Tai sitten jos siinä luokassa onkin, niin sillä tavalla, että koulumenestys on se juttu, että ja huipulla oleva poika onkin hyvä koulussa, niin siitä koulumenestyksestä tulee silloin arvo siinä hmm. Se taas sitten heijastuu myöskin siihen, niin siihen että pidetäänkö lukemista arvokkaana vai ei. Ne on mielenkiintoisia valtakuvioita. Nämä pitäisi saada tavallaan lukemisesta että Monenlaisia miehenmalleja tarvitaan. Että, että sillä, sillä on ollut iso vaikutus. Niin vaikka me arvostetaan Doodsona, että minkälaista työtä ne te kiusaavat ennaltaehkäisemiseksi. Että, kun Niillä on respektiä, niillä jätkillä. Kun mm. ne menee puhumaan kiusaamisesta, niin siellä on ihan erilainen painoarvo kun se, että joku, joku kukkahattu-täti menee piipittämään. Mm. Ja sitten lisäksi, niin vanhempainliiton näkökulmasta tämä on tärkeää siksikin, että miehet osallistuu naisia vähemmän kodin ja koulun yhteistyöhön. Ja meidän yksi tavoite onkin tämän kampanjan kautta antaa yksi semmoinen konkreettinen väline, tai kei, jolla ne huoltajat, varsinkin nämä miespuoliset huoltajat, pääsisivät mukaan sinne koulujen ja päiväkotien arkipöhinään. Se, jos näet sen oman lapsen siellä vertaisryhmässä, niin se ymmärrys lisääntyy myöskin siitä lapsen koulu- tai päiväkotimaailman arjesta. Ja sehän lapsihan voi käyttää, aivan tavalla siellä päiväkodissa tai koulussa kuin mitä sitten kotona. Niin se sitten taas helpottaa kodin ja koulun tai kodin ja päiväkodin välistä yhteistyötä.
0: No mitäs tuleeko teille vanhempainliittoon minkä verran tietoja siitä, että miten paljon miehet tähän haasteeseen vastaavat?
2: No me saadaan jonkun verran tietoa siitä, että mitkä päiväkoliit ja koulut tai kirjastot on lähteneet matkaan, mutta niistäkin vain murto osaa ilmoittautuu virallisesti tähän kampanjaan mukaan. Sitten ollaan kyllä kentältä kuultu, että yllättävän moni tähän on lähtenyt mukaan ja houkutellut isiä isiä matkaan, vaikka eivät olisi virallisesti ilmoittautuneetkaan.
0: Viittasitkin tuossa, että pojilla on tyttöjä selvästi huonommat. Huonompi lukutaito Suomessa, mutta, mutta miten tuossa Saari Manninen, niin, niin missä skantimissa suomalaisten lasten lukutaito yleensä ottaen tällä hetkellä on?
2: No kyllä suomalaisten lukutaito on vielä ihan ok, mutta vaikka suomalaiset lukutaidot ovatkin vielä maailman huippua Hongkongia, Venäjää ja, Venäjä ja Singaporea rinnalla, niin se op- lukemisen ja oppimisen ilo tahtoo sen sijaan olla vähän niin hävöyksissä.
0: Mikähän tuon tekee?
2: No, vaikeaa siihen osoittaa mitään yksittäisiä syitä, mutta kyllähän nykyään niin esimerkiksi lapsille luetaan vaikkapa iltasapuja paljon vähemmän mitä ennen. Ja sitten toisaalta niin lasten ajasta on kilpailemassa paljon muitakin ajanvietteitä, niin kuin vaikka tietokonepelit ja älypuhelimet ja muut harrastukset.
0: Täällä ei ole mikään, välttämättä mitään pieniä seuraamuksia sillä, että lukutaito, varsinkin pojilla huonona, kun mietitään sitä, että mihin kaikkeen se lukutaito vaikuttaa. Se, me puhutaan nyt paljon muistakin kuin siitä, että harrastatko kirjojen lukemista, vaan se saattaa estää ö, nuorta pääsemästä jatko-opintoihin ja vaikka mitä muuta, eikö näin?
2: Kyllä, kyllä. että On todettu, että jopa joka kahdeksas kuuluu heikkoihin lukioihin. Ja sehän tarkoittaa sitä, että, että näiden poikien lukutaito on niin heikko, etteivät he tosiaan selviännistä niistä jatko-opinnoista 9. luokan jälkeen. Ja heidän osuutensa on kolme kertaa suurempi kuin tyttöjen. Eli toisin sanoen heikkoista lukioista kolme neljäsosa on poikia. Ja sitten se huono lukutaito voi myös toisaalta syrjäyttää, jos se ei estä esimerkiksi jatko-opintoihin pääsyn. Ja onkin huomattu, että kirjallisesti suuntautuneiden kotien lapset ovat jo kolmevuotiaana kuulleet paljon enemmän niin kuin sanoja, yli noin 20 miljoonaa sanaa enemmän kuin kulttuurisesti köyhemmässä ympäristössä vartuvat lapset. Ja se sitten puolestaan vaikuttaa muun muassa sosiaalisiin taitoihin ja sosiaalisissa tilanteissa toimimisen valmiuksiin.
0: Siis 20 miljoonaa sanaa kuulostaa ihan älyttömän suurata määrältä. Että ero, Joo, ero on kyllä todellakin merkittävä.
2: On, on. Ja nythän oli hätkähdyttävä löppi muutama viikko sitten, en tiedä huomasitko, että, että jotkut lapset, lasten puheen kehitys jopa saattaa viivästä, kun he eivät, eivät kuule tarpeeksi niin kuin aikuisten puhetta.
0: Tämä esimerkki, siis varmasti kouluissa ja päiväkodeissa edelleen jonkin verran kirjoja kulutetaan, mutta, mutta onko tämä ongelma lähtöisen sieltä kodeista, kun tuossa sanotkin, että iltasatujenkin lukeminen lapselle on vähentynyt, niin onko tämä enemmästä päästä kotien? Ongelma.
2: Kyllä, että kodistahan sen pitäisi lähteä ja taaperolukemista pitäisi, pitäisi tosiaankin lisätä. Esimerkiksi vaikka jos vertaa venäläisiin, niin venäläisistä koululaisista 99 prosentilla on luettu jatkuvasti pikkulapsina, kun taas Suomen luku jää sitten kansainvälisen keskiarvon alle. Täällä vain 30, 37 prosentille taaperoista luetaan kotona. Eli tosiaankin niitä iltasatuja pitäisi enemmän lukea pikkulapsille. Ja samallahan ne tarjoaa turvallisen hetkeen se oma vanhemman kainalossa hmm. se lukeminen on yksi tapa olla aidosti läsnä sille lapselle.
0: Kun sanot, että tuo mobiili- ja pelaaminen, kaikki tämä on vienyt aikaa luultavasti lukemiselta, niin, hmm. niin onko sinne mitään mahdollisuutta ajatella, että, että sitä kautta lähestyttäisiin luke, lukemista, eli yhdistettäisiin jollakin tavalla tämä pelaaminen ja lukeminen? Eikö se voi olla yksi ratkaisu, jos kerran se mielenkiinto ja ajankäyttö suuntautuu enemmän sille puolelle?
2: No kyllä varmaan, jos niitä pelejä olisi enemmän suomeksi. Mm. Et pelaavat lapsethan oppii englantia näiden pelien avulla. Totta. Ja pelaamisessa on paljon hyvääkin, jos siihen elämään mahtuu sitten muutakin kuin se pelaaminen. Itse asiassa kysyin omilta mu- murrosikäisiltä pojilta, että miten he innostuisivat lukemisesta, jos siihen pelaamiseen voisi paremmin yhdistää sen luke- lukemisen. Niin ne ne sanoivat, että no, ne saattaa lukea sellaisia kirjoja, joiden aiheet olisi otettu sieltä pelien hahmoista ja aiheista. Eli sellaiset kirjat, jotka niitä aidosti niitä poikia kiinnostaa, niin niitä myöskin luetaan.
0: Niin Tämä isien niinku esimerkki, ilmeisesti koetaan tänä päivänä hyvin tärkeäksi sarimannen tässä työssä. Eli se on eri asia vielä, lukeeko äiti vai lukeeko isä.
2: Hmm. Äidit yl- ylipäätään varmaan lukevat ehkä vähän enemmän mitä isät. Ja jos ajatellaan niitä poikia, niin kyllähän ne pojat kuitenkin katsoo ehkä, että miten se isä siihen lukemiseen suhtautuu. Hmm. Että jos isä lukee paljon, niin kyllä se varmaan vaikuttaa myöskin sitten siihen pojan lukuintoon.
0: Niin tämä Miehet lukemaan tempaus Vanhempaan liitossa liittyy tämmöiseen valosa mutta mikä tämä koko Valosa-hanke sitten on? No
2: Valosa-hanke on tämmöinen Suomen Vanhempaan liiton koordinoima ja rahiksi rahoittama kolmivuotinen hanke. Ja se, Valosa tulee sanoista vanhemmat lasten osallisuuden edistäjinä. Ja meillä on tavoitteena edistää siis lasten osallisuutta vanhempien tuella kotona, koulussa ja kunnossa.
0: Ja tämä vuosi on vielä vuosi ja sitten kun tässä vielä lasketaan yksi yhteyli, marraskuuden lukuhaste 2015kin on menossa, niin tästä lukemisesta kyllä kannattaisi niin meidän meteliä pitää.
2: Kyllä, kyllä. Ja vielä viime vuonna oli vielä menossa tällainen lukuintoprojekti, jonka kanssa itse asiassa me tehtiin tämä kampanja viime vuonna niin kuin ensimmäisen kerran. Että vaikka lukuinto on nyt loppunut, niin mä olen erittäin iloinen, että tälle kampanjalle on nyt tullut jatkoa. Että kirjanvuosi on meillä tässä yhteistyökumppanina ja samoin lukukeskus ja Oulun kirjasto ja vieläpä nenäpäiväorganisaatio.
0: Totta. Hmm. Mitäs Sari Mannisella itsellä on tällä hetkellä yöpöydällä ikään kuin odottamassa lukemista tai kesken?
2: No, no kesken on tällä hetkellä tuo, tuo, tuo Eckhart Tolle läsnäolon voima. Ja sitten tota, työkaveri tuossa just aamulla vinkkasi, että luepa semmoinen kirja kuin Kaikki se valo, jota emme näe. Semmoinen Antoni Dorin kirjoittama teos, jonka ajattelin sitten ottaa seuraavaksi käsittelemään.
0: Ilta-satujen lukemiseen vielä tuli vaan mieleen Sari Mannin, että joku kampanja siihenkin pitäisi saada aikaiseksi niin, että otettaisiin tämä vanha hieno tapa jälleen vähän niin kuin, ei nyt tarvitse tulla ehkä hallitukselta määräystä, mutta eikä lakiasetusta, mutta jotakin pitäisi ehkä kampanjoa tämänkin puolesta, että me ymmärrettäisiin palata tässä kohtaa juurillemme.
2: Ihan totta. Täytyy miettiä tätä ensi vuonna, kun suunnitellaan tätä kampanjaa, että pitäisi tähän laajentaa vielä siihenkin suuntaan.
0: päivä. Ylepuhe. Tässä on tietenkin nyt ihan niin kuin todella isoista asioista kysymys Antti Aleen kun kaikkien tutkimusten mukaan vaikka meillä Suomessa lukutaito lapsilla on vielä hyvä, se on se lukuinto todella huono tällä hetkellä ja sitten mikä on kaikkein ehkä pysäyttävin tieto on se että tyttöjen ja poikien välinen lukutaito Ero on, on Suomessa kaikkein suurin näistä tutkitusta maista. Se voi olla parikin vuotta jopa, jo sitten kun yläasteelle päästään. Ja mm. Se tarkoittaa kyllä sitä, että se syrjäytymisvaara kertautuu, jos ei pääse jatkoopintoihin. Puhetaidosta on niin paljon merkitystä joka asiaan, että, että, että jollain tavalla tämä on pikkusen pelottava skenaario.
1: Mm. Joo, se on varmaan juurikin tuo on siinä ala-yläkoulun. Taitteessa itse tähän, tähän tuolla meidän juhlaseminaarissa toi professori Arajärvikin viittasi. Ja tota, onko sille jotain tehtävissä sitten niin koulun puoleltaan oma, oma kysymyksensä. Ja aina. Tietysti ne esimerkit sieltä kotoa, mm. kotoa on merkityksen Mutta en mä tiedä enää, onko enää mahdollista esimerkiksi semmoinen, että sulla on olohuoneessa semmoinen leppoisä nojatuoli ja sulla on lukulampuja. On
0: siinä, on läppäriä tai täbi sitten.
1: Joo. Tai sitten, jos vielä lapsi perheestä ja teet sitä esimerkillistä isyyttä luet siellä jotain klassikko romaania. Se ei pidä paikkaan. Sun, siis sun pitäisi olla vähemmän osallistuva isä ja lukea niin saaplaristi, niin sä näyttäisit esimerkkiä ei vaiskaan. Tämä on tota, ilman muuta tärkeä homma, että me pystytään niin kuin, näyttämään esimerkkiä tästä lukemisesta nimenomaan pojille. Mutta toisaalta tuputtaminen ei auta. Eikö tässä samassa jutussa on mukana se, että tämä tuntuu pakkopullalta? tämä lukeminen. Eli, Joo, luku eli, ilo häviää, kyllä. Eli tota, mä en tykkään ajatella tulevaisuus kannalta, että nämä uudet alustat, uusi lukeminen, myöskin uudenlainen lukeminen pitäisi hyväksyä ihan niin varteenotettavana tapana. Mm. Eli, eli minkälaista alustoista, että jos oma poika oppii lukemaan, koska se on motivoivaa, kun välillä pelaa iPadia. Mm. Ja, ja hän osaa lueta, mutta ei hän hirveän motivoitunut ole lukemaan vieläkään kuusivuotiaana romaaneja. Mm. <laughs> ja tota... Ja, ja miten tähän päästään, mutta se esimerkki on tietysti tärkeä. Ja, ja tässähän oli justiinsa, mä muistan se tähän YK-lukutaitopäivään vai mikä tämä nyt onkaan, mutta oli uutinen iltalehti, se nyt sitten uutinen, että Harvardilla oli tutkimus, että nimenomaan isien lukeminen lapsille olisi merkityksellistä tämmöisen kehittymisen ja ilmeisesti luke, lukutaidon ja lukemisen mm. innon löytämisen kannalta, en mä sitä uutista niin tarkkaan muista, mutta Kyllä. syyskuussa, syyskuussa tämmöinen otettiin. Otettiin esimerkiksi, mutta siis iltasatujen lukeminen, erinomaisen tärkeää, kannattaa lukea. Ja tota, tämähän oli viime vuonna jo mukana tämä, nyt mä hyppään tähän lukuintoon tai tähän, Kyllä, ja tähän kirjastohankkeeseen. Ja kun nä ottiin yhteyttä ja tota, alkoivat puhumaan tästä, mulla meni vaan kylmät väreet, että onpa on mahtava juttu. Että siis A, tietysti tässä taas, että ne miehet, isät myönteisenä tekijänä, aktivoidaan mukaan erittäin tärkeän ja myönteisen asian puolesta. Mm. Ja mitä mä muistelen viime vuodelta, kun mä kyselin, että miten meni, niin siellä oli valtavasti vapaaehtoisia ollut mukana. Ja erityisestihan tämä toimii siellä niin kuin Oulun seudulla ainakin. Joo, siis kyllä, viime vuonna. kyllä. Ja siellä oli valtavasti vapaaehtoisia mukana. Ja mä haluaisin, että tämä kyllä laajennetaan ensi miesten viikolla sitten, ainakin tänne studiin kanssa.
0: Nyt mennään kohti tätä, puhutkin tuosta äsken tästä nykymiihen muuttuneesta rooleista. Itse asiassa katselin just viime viikolla teidän kehittämispäällikkö Peter Peitsalo, joka Miesten tunnillakin on vieraillut. Kirjoitti viime kuussa blogiin just näistä muuttuneista rooleista ja hän nosti esille erityisesti muutokset isyydessä tai perheessä ja työelämässä. Eli nämä teemat on sitten teillä hyvin vahvasti tässä Miesten viikolla myöskin juhlaseminaarissa esillä.
1: Joo, kyllä. Se tota isyys on varmaan, varmaan tota, tämä meidän ajan niin kun olennaisin kysymys ja siinä tapahtuneet muutokset. Ja, ja tota, jos sen ajattelee laveesti, niin sit se, se kattaa myös tämmöiset ja huoltajuus. Kyllä. Ja, ja nämä on ainakin sellaisia, jotka koskettaa. Nämä on niinku ehkä miestyötä, joka koskettaa hirveän monta ja, ja se on helposti lähestyttävää, se on ymmärrettävää. Jopa me osataan puhua siitä kansankielellä viisastelematta jossain yläpilvessä. Ja, ja, tota, ja niissä haasteita, niitä haasteita taatusti löytyy ikään kuin sen oman roolin, oman tilan ottamiseen. Jälleen kerran mä otan sen, että on se se pienyhteisöperhe. Hmm. Puolison kanssa pitää sopia asioita, miten ne tehdään. Mä olen joskus miettinyt, että se matka siitä äidin, pikkuapulaisesta, semmoiseksi niin ihan perheessä olevaksi subjektiksi voi olla joskus takkuinen, mutta siihen auttaa yleensä keskustelu. Ja myös yhteiskunnan odotukset. Itse mä mietin sitä, että niin kuin, kai sitä pitää olla silleen niin kuin klassisesti allerginen tällainen, että tuntuu oudolta, kun joskus neuvolassa sitä pidetään outona, että on aktiivinen ja osallistuva isä, tai niin kuin sitä, sitä hehkutetaan. Ja, ja seuraava se vaihe... Niin, on, Vähän, että onpa hieno. Mut kun se seuraava vaihan pitäisi olla se, että onpa kumma, että se isä ei
0: Juuri näin. <hysy> <hysy> Tässä on aika paljon neuvolakohtaisia tuota, eroja luultavasti, koska kun olen kuullut tätä moitetta neuvoloita kohtaan ja itselle kävi niin, että taisin olla vähän enemmän lasten kanssa neuvolassa kuin äiti, joka sitten oli, siehän, hän ei pystynyt työaikoja samalla tavalla muokkaamaan kuin minä niin, niin tota, ei koskaan kyllä yhtään semmoista ihmettelevää katsetta tullut, vaikka monta kertaa kävin, vein jopa rokotettavaksi, joka on yleensä tull, koettu jollakin tavalla ehkä, että äiti pystyy rauhoittamaan lapsen paljon enemmän, jos piikki pelottaa.
1: Ja, meillä se on, että iskä pitää.
0: <laughs> mutta, <laughs> tota, mutta tässä niin tässä Peter Petsalonkin blogikirjoituksessa, niin tämä, että isyys ja isyyden rooli on yhteiskunnassa vahvistanut. Ja tämä on niin kiinnostava asia, että... Et mä, mä mietin, että, että onko just se, että kun työn tai sitten näiden äsken puhuttujen sankarielementtien hmm. niin merkitys on vähentynyt, niin onko se sitten, että me miehet sitten tämän isyyden tai isän roolin kautta pikkusen rakennetaan itsellemme uutta identiteettiä?
1: Joo. Saas nähdä, pysynkö mä vielä tässä ajatuksessa. Nyt mä lähden tästä, mitä tämä Hiilamo asetti sanansa, että isyyden hiljainen vallankuma. Kuulostaa hyvältä. Ja, ja hän kävi läpi tuota esi, esitelmässään pitkää historiaa. Totta kai käytiin työhistoriaa ja perhehistoriaa. Mutta kuitenkin se, että miten tämä tilanne on muuttunut. Naiset työelämässä entistä vahvemmin, naiset koulutettuja entistä vahvemmin. Että ikään kuin ei ole enää perustetta kuin samalla lailla kuin ennen, että ne isät eivät olisi osallisia. Ja osallistuvia siellä kotona. Ei ole enää perustetta, että hän on se, joka on se Bradwinneria automaattisesti ja toinen on se hoivatyö, hoiva kotona tekevää, hoiva-antaja tai mm-hmm. vastaava. Ja, ja tota, se, että miten se siitä sitten jatkuu, niin on, on, on sitten varmasti meidän, meidän tota, isien ja äitien ja perheiden käsissä. Mm-hmm. Ja, ja että se, et, et yhteiskunta pystyy tiettyyn pisteeseen asti antaa tukea. Ja nyt sä puhuit tästä isyyden murroksesta, nyt mä muistan sen seuraavan asian, on tietysti se, että kyllä yhteiskunta tällä hetkellä on hyvin puskenut ja tuonut esille sitä toivetta, että isät tulisivat sinne kotimarkkinoille vahvasti mukaan. Ja, ja tota, se, mikä on huono puolella, on että se on vähän vähän niin vähäsiäinen selkeä tuo, että kyllä meitä kehotetaan. Niin meillä aletaan ikään kuin mahdollisuus, mutta... Niin, tai en mä tiedä, mahdollisuuteenkin voi, että kyllä mä niin kuin mietin, että perhevapaajärjestelmän niin sillä lailla, että sitä korvamerkittyä ansiosidonnaista tulisi vaikka miehelle Kyllä. vähän enemmän, mitä just Ruotsissa korotettiin joo. itse asiassa, niin se voisi tuottaa jälleen kerran sitä muutosta. Ja malttia tässä näin, nämä muuttuu hitaasti. Mutta se, että tota, neuvola tai yhteiskunta, joo, me olemme nyt, elämätä tämmöisessä isä hurmoksessa tai näin. Mutta sanotaan nyt sitten, että se ongelma ehkä ei enää ole siinä, että se isä on outo siellä neuvolassa tai sille on tuoli. Mutta käsitelläänkö siellä esimerkiksi samalla lailla Isälläkin voi olla vaikeuksia, joita ei välttämättä sitten neuvolassa osata välttämättä edes ajatella ja kysyä merkitykselliseksi sen lapsen hyvinvoinnin kannalta. Kun mä tiedän, että äidiltä kuitenkin kysytään, että miten sä jaksat. Kyllä. Näin ja, ja, ja näin. Tämä nyt on nyt klassinen esimerkki. Jälleen on eroja. Ja, ja samaten tämä yhteiskunnallinen, että antaako taloudellista tukea siihen, että ne isät on kotona, vai kertoukset että isien pitäisi olla kotona, koska äitienkin pitää päästä töihin. Ja kolmas kysymys on tietysti se ikiaikainen perheiden oma päätäntävalta, miten he mahdollisiensa mahdollisuuksien mukaan parhaalla tavalla jakaisi sitä perheensisäistä työtaakkaa, mikä se perheensisäinen työjako on. Ja tässä on se se haastehomma, että meille annetaan paljon velvollisuuksia, vastuita, odotuksia, ja sitten kuitenkin meillä on mun mielestä edelleen me harjoitellaan tai ollaan vasta matkalla sinne, miten se tuntuu luontevalta, että tämä perhe perhe järjestää työjakonsa yhteiskunnassa, työpaikalla, miten suhtaudutaan, miten työpaikalla, että iskä sanoo, että jäänkin jääkin muuten perhevapaille. Ja mä väitän, että työpaikat on ihan niin kuin ok pitkälti tänä päivänä sen kanssa, mutta ne miehet, isät saattavat kokea haasteelliseksi ottaa puhe koska me ollaan korvaamattomia.
0: Nimenomaan, olemme korvaamattomia. Jäin miettimään tuosta hommasta, että kyllä tästä niin kuin omat kymmenen vuoden takaiset, äh, muistikuvat on myöskin semmoisia, että vaikka kohdeltiin tasapuolisesti kyllä muuten, mutta äh, Piti täyttää sellainen alkoholikysely, ja se tuli aina vain isälle, ei koskaan joo. äitille.
1: <laughs> tämä jäi mieleen. Nyt, joo, ja on, tota, en tiedä miten tämä asia etenee, mutta nyt on myös tämä tota, lähisuuden väkivaltakysely, tämmöinen audit-lomake ilmeisesti ajetaan sisään täällä, muun muassa pääkaupunkiseudulla ja varmaan valtakunnallisestikin. Ja siinä on aina se kysymys, että tota, miten se valikoituu, se keltä kysytään ja täyttääkö sen kaikki, ja tota, Audit-kyselyssä, mä muistan sen kanssa omansa, että mä sitä aina jaksanut, että jos haluaa juurta neuvolla tädin kanssa, niin laittaa sinne muutaman rasti väärään paikkaan. No sit saa huomioon. Siinä voi katsoa, vanha, vanha keino, Hyvä. jos niin muistaakseni muistaaks, niin Rimpelä vähän vitsaili tästä aiheesta, tai hänen suuntaisesti häntä mukaan, ellen tässä voi sanoa, että, että pitää niin kuin, olla suunnilleen jalkapoikki, jotta sä voit kertoa sen oikein. Pitää Joo, olla kyllä, Sitten, kyllä. Niin, että... kyllä, ennen kuin huomioidaan ja mm. kuunnellaan oikeasti.
0: Niin kuin tässä, kun, tämä kokonaisuus, kun vietetään perhettä, että siinä kohtaa, kun lapsi syntyy ja, tai on pieni, siinä kohtaa perheessä tulot kasvavat, anteeksi, menot kasvavat ja tulot aina yleensä pienenevät. Ja tässä kohtaa, niin tämä yhteiskunnallisen tuen niin merkitys jollakin tavalla, korostuu, että et jos, jos se mies on edelleenkin se kovapalkkaisempi osapuoli, niin se on jollain tavalla ymmärrettävääkin, että, hmm. että hän käy enemmän töissä sillä hetkellä. Et jotenkin nämä voisi yrittää rakentaa niin päin, että sillä se, että se raha ei meitä pelkästään niin kuin ohjaa tekemään näitä valintoja.
1: Niin. Mä en sitä jaksanut koskaan laskea ihan hirveän tarkkaa, mutta tota, kyllä se kovapalkkaisempikin saa sitten sitä ansiosidonnaista, niin se on aika hyvä. Kyllä. Että et, tota, Nehän on prosentuaalisessa suhteessa sitten, että kumpi, kuka menettää ja kuinka paljon. Että ansiosidonainen on samankokonen. Että loppujen onko perheen tulot kovemmat silloin, jos kovempi palkkanen on... Mutta no ansiosidon... tällä
0: perustellaan.
1: No kyllä. Joo. Kyllähän se näin on. Joo. Ja siis tota, Tää liittyy mun mielestä just siihen perheen sisäiseen työjakoon. Ja, ja minkälaisia rooleja. Me itse ajateltiin kotona sitä, että, että niin kauan kuin tuo imetysvastuu on aika kova. Kyllä. Niin, ja ja mm. tota, ajatus oli, että sillä mennään. Ja onnistuttiin menemään sillä... Niin, niin tota se ohjas tiettyjä ratkaisuja. Ainahan kaikkea pystyy kiertämään ja säätämään, ja pullot on keksitty ja näin päin pois. Mutta tämä oli se meidän ratkaisu. Ja tota, taas sen palkan puolesta, niin puoliso olisi ihan hyvin kannattanut sitten olla sillä logiikalla töissä, että mä tota, en tiedä
0: Mutta eikö jännä homma Anttialle, että nyt sitten itse? Itse ja, ja itsekin, kun olen vuorotteluvapaalla ollut pelkästään lapsia hoitamassa, en siis kouluttautumassa. Ja puhutaan nyt siitä, että, tai kun on puhuttu, että miehillä on mahdollisuus ja yhteiskunta tukee näihin valintoihin, niin, niin kylläpä se silti on tuolla tavalla, että aika yksinäisenä miehenä saa hiekkalaatikoiden ääressä istuskella sitten sen niin äitilauman keskellä. Et, et kyllä tämä yhteiskunta vielä kaipaa semmoista vahvempaa roolitusta ja mallitusta ja esimerkkiä ja tukea, että tämä tasa-arvo toteutus
1: Joo, se on juurikin näin, mutta sulla oli se muistaakseni kymmenisen vuotta sitten, kun sä oli. se on muuttunut siitä jo. Mm, toivottavasti. Edellisen kerran oli viisi vuotta sitten, ja nyt on juuri tällä hetkellä, niin muutos on, on havaittavissa siinäkin. Ja kyllähän näe niin kuin hitaasti, mutta varmasti niitä käytetään niitä vapaita enemmän. Ja, ja tota, edelleen haasteena on mun mielestä se, että... Jos se laitettaisiin se kunnon satsi siitä, tämmöinen joustavampi perhevapaamalli, mutta siinä on ne korvamerkityt isälle, niin me päästäisiin niihin ruotsin, lähemmäs ruotsin lukuja, jossa on se taivas, mihin pyritään. Eli, eli tota, ruotsin luvuissahan täytyy ottaa huomioon se, että. että tota, nyt ajatus katkesi. Ruotsin luvuissa täytyy ottaa huomioon se, että siellä myös nämä. Niin kun, ei juman nyt mä en saa siitä.
0: Joo, mutta siis, siellä, siellä toteutuu tuo, sen mä oon lukenut, se toteutuu tosi hyvin suhteessa varmaan maailman parhaiten se isien kotiin jääminen.
1: Joo, siis siellä on se, ja nythän sitä lisättiin tosiaan, sitä korvamerkittyä osuutta Ruotsissa. Ja siinä niin merkityksellisintä on varmastikin se, että he ovat vähän aikaisemmin aloittaneet nämä jutut. Mm. Ja tätä mä oon peräänkuuluttanut. Mieluummin annetaan se mahdollisuus ja myöskin tällainen niin taloudellinen mahdollisuus, joka tarkoittaa tätä ansiosidonnaista. Ja, ja tota, sitä kautta maltilla odotetaan, että nämä uudet sukupolvet, koska kun sitä miettii, minkälaista se iso isien, nuorten isien kiinnostus ja osallistuminen tänä päivänä on, niin mä ihmettelen, että tämä ei niin kuin näkyisi automaattisesti. Nämä on isoja rakenteita, mitä pitää muuttaa. Niitä on monessa paikassa niitä rakenteita. Ja ne on myös osa sitä meidän isoa asenne- ja arvoperustaa, joka itse asiassa on ehkä suuremmassa kysymysmerkissä tässä, että mikä sen rooli on.
0: Mm. Niin tässä samaan aikaan niin kuin koko ajan, kun, kun sanot, että on tapahtunut kymmenessä ja viidessä vuodessa muutoksia, ja varmaan se tapahtuukin, niin kyllä tämä niin tutun perinteisen mieskuvan niin kuin läsnäolo kuitenkin täällä taustalla kummittelee.
1: Va- varmaan osittain, <tos> mutta se, että mikä se perinteinen mieskuva sitten on niin kuin kaikessa kaameudessaan tai karheudessaan, Vaikea sanoa, että onko se ne miehet, jotka käy poikiensa ja tyttöjensä kanssa vaikka lätkämatsissa, vai onko ne ne miehet, jotka ei kiinnostu yhtään mistään. Mm. Mä väitän, että niitä on vähemmän ja vähemmän ja vähemmän. Että siis, kotirooli muodostuu myös hirveän paljon siitä, että miten ne vanhemmat keskenään pystyy. niistä asioista keskustelemaan. Tota, ei, ei mitään monoliitteja ole
0: ne mm. Niin, se ehkä myöskin näkee tuossa niin vaikka miessakkien toiminnassa, kun miettii, että 20 vuotta takana siitä perinteisestä kuvasta tuli mulle mieleen semmoinen, että yksin pitää pärjätä. On oltava vahva ja, ja itsenäinen ja, ja muuta. Tänä päivänä miehet myöskin uskaltavat puhua ja puhuvat ja pyytävät myöskin apua eri tavalla kuin aikaisemmin.
1: Joo, ja toi on hyvä pointti, että alkokone ne puhumaan vuonna, vuoden 1995 jälkeen. Ai puhukone jo sitä ennen.
0: Ainakin elokuhalap. no joo, se.
1: Mutta sitäkin on tehty tuolla niin kuin banaani, Mikä se alue on se? Pananivaltiossa, eli suomenruotsalaisella Suomen jo Vuosi satoja.
0: Niin totta, joo, mutta, siis se, mutta se juju,
1: voin. että mä uskon, että sitä keskustelua on käyty. Meillähän on ikuisesti ollut essonbaarit ja sauna hommat ja, ja sitten ehkä niin kuin kauniilla tavalla, että on ollut verkostot. Miesten verkostot, onhan siellä puhuttu muutakin kuin juonittu kaikkien muiden <laughs> tai tota jotain salajuonia. Et enemmänkin ehkä se, että saadaan sitä selkeästi, tästä on niinku aika, aika paljon niinku näyttöä tällä hetkellä, että esimerkiksi palvelut, sosiaali- ja terveyspalvelut, jos ne on kohdennettu miehille tai isille, Kyllä. niin ne miehet löytää ne, ja ne tulee sinne. Ja, ja tota, onko se ollut enemmänkin se, että ajatellaan, mä jossain vaiheessa makustelen, että kreikkalainen kahvilakulttuuri. Niin, Kuulostaisi muuten kivalta. jos Joku tämmöinen, niin... vaikka ns. Niin kuin kreikkalainen kahvila, johon vain miehet pääsee, <laughs> ja sitten siellä juodaan ja pelataan myö ja, ja kaskummaa siellä jutellaan. Joo. Ja aina on juteltu, aina on juteltu, mutta sitten niitä paikkoja, tapoja, kuka määrittelee, mikä on oikea tapa jutella, missä sitä jutellaan, miten jutellaan mistäkin. Mä ihmettelen, että meidän puhumattomuus, puhumattomuus voi olla siellä, että me ei osata puhua sitä samaa kieltä kuin mitä on määritelty jossain, esimerkiksi siellä parisuhteessa. Me osata puhua parisuhteessa ja parisuhteesta sillä tavoin, kuin se on määritelty. Mutta tässähän olisi molemmilla parisuhteen osapuolilla ja vaikka niitä, jotka tarkastelee parisuudetta, niin hyvä paikka miettiä, että mitä jos molemmat harjoittelisi tulla toisiaan kohde.
0: Juuri näin kahden kauppa. Hmm. Tota, Antti Allen huomannut samanlaisen yhteiskunnallisen muutoksen, että miesten saunailloista on tullut hyväksytympiä kuin aikaisemmin. Mä oon kuullut jopa tälleen, että, että rouvat kehottaa, että nyt pitäisi, olisiko nyt kuulee isäntä aika vetäytyä kaveriporukassa saunomaan tai vaikka vähän mökillä. Ja musta tuntuu, että omassa nuoruudessa oli kovasti halveksettu, halveksettuja ja jopa kiellettyjä paikkoja käydä niin kuin purkamassa tunteitaan.
1: No on siis vakava todistusaineisto siitä, että me olemme aivan liian paljon läsnä ja paikalla ja osallistuvia, että menkää pois välillä. En mä tiedä, varmaan varmaan näin. Mä oon aina aina onnekseni, onnekseni saanut mahtumaan ne perheen yhteiseen kalenteriin. Suurin mitta Se on vain jännää, että ne osuu sitten niin sen hirveän pienelle jaksolle, siitä, siitä niin, ehkä enemmän se nafina, nafina <laughs> mutta tuota, kyllä, siis joo, mutta siis mä uskon, että se voi olla sellainen niin päinvastainen, että eikö enää käykää kään Joo, joo. mutta toisaalta sitten, jos mä mietin omaa faijaa, niin kyllä se lähinnä oli vaan töissä pois mä oon niin kuin aina hämmästellyt, että mikä sen sosiaaliset suhteet sen työn ulkopuolella on ollut, että ne on ollut taas vähäisempiä, mm-hmm. mutta tota, en mä usko, että häntä kannustettiin saunailtoihin. Tota,
0: joo, nyt kun tuon isä, oman isän esimerkin otin, niin kyllä tuota, toi työn niin kun osuus kummittelee mm. todella merkittävästi. Ja nyt tietenkin just tämä vapaa-ajan merkityksen kasvu. Ja nää, niin että meillä on todellakin tämä päivän miehillä ja isillä paljon enemmän niin mahdollisuuksia määritellä roolinsa kuin aikaisemmin.
1: Kyllä. Tämä on aivan totta. Ja siis se, että niin kun, tilastothan väittää, että meillä vapaa-aika on kasvanut. Ja mä, mä tota, kapakkohan se uskoo, kun se tilasto Mä mietin, että mihin se Mutta tii. mitä se sitten on? Se niin. tota, meillä menee sotkuu aika monta asiaa, että mehän tehdään kotitöitä, niin se on vapaa-ajanviettoa. Kyllä. ja me tehdään töitä, niin se on vähän vapaa-ajanviettoa. Ja, ja tota, me tehdään puutöitä, niin se on vapaa-ajanviettoa. Me kaadetaan metsää, niin se on vapaa-ajanviettoa. Että onko tämä nyt mennään vaarallisille alueille, mutta <laughs> ollaanko me karnevalisoitu oma elämämme? Tai onko meidän oma elämä vähän karnevalisoitunut, koska koko maailmankaikkeus on tietyllä tapaa karnevalisoitunut. Meillä on viihti- me, meidän, meidän elämässä on niin viihte- viihteelliset ärsykkeet. Niin me myös niin ajatellaan meidän arjen tekemistä ikään kuin, siis mä en ole, mä en, mä, mä, tota, mäkin menen mielelläni puumettälle, mm-hmm. vaikka tämmöinen sitislikkeri olevinani. Niin sehän on hirveän kiva. On, on,
0: kyllä. Ja se on terapeuttista todellakin toimintaa.
1: Mm. Että tietyllä mm-hmm. tapaa, että onko et, 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 niinku tämmöinen mindsetti kääntynyt siihen, että tää onkin, kaikki on vaan huvia. <laughs> joo siis joo ja, epikurolainen maailmankatsomus
0: Kyllä. hedonistinen. Se on sillä tavalla, niin kuin vaikea. Ymmärtää myöskin senkin takia, koska meillä niin kun yhä enemmän myöskin työ- ja vapaa-ajan niin kun, tai aika menee sekaisin, että Toivon niitä on vaikea myöskin erottaa toisistaan. Mit, miten se niin kun mitataan se, että vapaa-aika meillä lisääntyy? Tehtyjen työtuntien, niin realituntien toteutuneiden tuntien kai määrä on sitä kai tässä aikana vähän vähentynyt, mutta käytännössä ei. Niin, siis monet onko... miehet tekevät, ehkä naisetkin, niin paljon enemmän töitä kuin nämä tilasot näyttävät.
1: Joo, siis on tämä... Kun ei olla, siis sulla alahan se oli selkeä se siis 24, sitten jos tehdään tietotyötä, Joo. toimihenkilötyötä, niin sitähän on tämä piiloylityö, hmm. YM, YM, YM. Niin tota, ja ne limittyy. Ja, ja siis mihin, mihin se, niinku, se on totta, totta näin, että se on niinku hirveän vaikea määritellä se. Ja, ja tota, mä mietin oikeasti myös sitä, että siis kyllä mä näkisin, että me vietetään kotona eri lailla aikaa, siis ei meidän arki ole semmoista puurtamista. Ja mä väitän, että se on semmoinen niin ajatuksellinen muutos enemmän. Ihan samaa asioita siellä pitää tehdä ja joutuu tekemään, mutta onko se muuttunut se puurtaminen? Ikään kuin, että me ollaan enemmän tämmöisiä niin omaa elämämme subjekteja. Puhutaan Antti Alen tässä
0: loppupuoliskolla tätä miesten tuntia, tästä miestyöstä Suomessa. Miessaket on varmaan se organisaatio tai se järjestö Suomessa, jolla lienee niin kuin ehkä... Yksittäisenä järjestönä eniten kertynyt kaikenlaista materiaalia ja aineistoa, jos puhutaan siitä, minkälaista miestyötä tämän, tässä valtakunnassa on annettu.
1: Joo, ja etenkin jos ottaa tietysti tämmöisen niin relatiivisen mittarin mukaan, eli ollaan aika pieni toimija, mm-hmm. mutta ollaan monella eri, eri saralla toki, toki toimittu ja tehty työtä. Ja, ja tota, edelleenkin varmaan niin kuin itsenäisenä yhdistyksenä toimijani niin ainoa, jolla, joka tekee vain tätä työtä joka tuottaa tietysti meille vapauden tehdä sitä hyvin, hyvin niin kuin puhtaa, puhtaasti tästä vinkkelistä. Että on monia, monia toimijoita, jotka tekee miestyötä, mies erityisistä vinkkelistä on etuliiton ja eri jäsenjärjestöjen toimintoja. Väestöliitto tekee ansiokas, ansiokkaasti tottakai kai mm-hmm. näitä töitä. Settlementillä on, Settlementillä on tota erinäisiä toimintamuotoja. Mutta just tämä erotus miessakeissa on se, että me ollaan, Oma yksityinen yhdistys, joka toimii vain näiltä. Meillä ei ole mitään muita arvoja, kyllä, ne, kyllä. jotka sotkevat tätä
0: systeemiä. <tos> Mutta tässä on kertynyt siis 20 vuodessa teillekin niin materiaalia aikamoinen kasa.
1: Joo, tosin... <tos> mitä on kerätty.
0: <tos> <tos> tietoa,
1: teillä on kertonut Joo, kyllä, tietoa kyllä. ja
0: tuntemusta tästä miestyökentästä parissakymmenessä vuodessa todella paljon. Miten sitä pystyttäisiin Antti Aleen hyödyntämään? No
1: tietyllä tapaa saattaa, että meilläkin on nämä kivijalat, mitä me on nähty, nähty tuota tärkeänä tässä suomalaisen yhteiskunnan tässä tilanteessa miesten kannalta. Niin totta kai siellä löytyy nämä isot kysymykset, se on tämä isyys, sen tukeminen, sen vahvistaminen. Se isyyden vahvistaminen muulla kuin tällä lakiteksti-idealla, me ei siihen lähdetä. ja, ja Sitten on nämä ero, erokysymykset ja huoltajuuskysymykset ja niihin jotain viisaita ratkaisuja ja tukea niihin miehille niistä selviämiseen. Sitten on tämä ikiaikainen, ikiaikainen äh, aihe, mistä me, meillä on myöskin hyviä, hy, hyvin pitkä kokemus, on siitä tämä väkivaltatyö. Ja, ja mielellään sitä lavennetaan vähän isompaankin kenttään äh, esimerkiksi mies miesuhrit, koska... Tämä väistämätön tosiasia on, että suurin osa väkivallan tekijöistä on miehiä, mutta niin on uhrikki. Totta. Ja, ja tuota. Se jää
0: monta kertaa muuten varjoon, kun puhutaan Kyllä. siitä, että mies lyö. Ja,
1: ja tässä, on, tässä on tämä mielenkiintoinen kohta. Että, mutta väkivaltatyö on yksi, ja sitten no, niin. tietysti on, on tuota, tämä miesten kanssa tehtävä työ. Että juuri tällä hetkellä meistä on, mutta kuten puhuttiin, niin toimintaa on ja, ja tota, se on tämä muuttuva Suomi, missä ollaan ja tätä, tätä varmasti tätä kotouttamista edistävää ja me puhutaan kaksisuuntaista kotouttamisesta, niin, niin varmasti tarvitaan. Eli kantaväestön pitää oppia elämään muuttuvassa Suomessa ja, ja tota, maahanmuuttaneet miehet saavat Sä... tukea sitä. Ja sitten ihan oikeasti se, mistä kaikki aikoinaan sai alkunsa näistä miesryhmistä ja oikeastaan kasvuryhmistä, mutta siitä niin kuin isommalla tavalla me tarjotaan aika paljon semmoista palvelua ja puhutaan tämmöistä niin kuin osallisuudesta ja, ja tota liittymisen merkityksestä, että oot osa jotain kokonaisuutta. Sulla on niitä yhteisöjä, sulla on sosiaalisia suhteita, sä olet, sulla on merkityksellisiä paikkoja, missä sä olet mukana. Ja, ja tota, tätähän me vahvistetaan myös monella tapaa. Ja, ja kaiken tämän yllähän liittyy tietysti se isompi arvo ja asennemuutos, jotta nämä asiat voisivat muuttua muuksikin kuin semmoiseksi, No joku voisi hyvinkin sanoa näpertelyksi, tämmöiksi pieniksi saarekkeiksi, pieniksi toiminnoiksi, jota tehdään siellä täällä ja että se tulisi enemmän ehkä osaksi meidän koko yhteiskunnan tapa olla sekä miehille että naisille, mutta myös, myös erilaisille rakenteille ja tota, instansseille.
0: Niin, siis kyllähän tutkimusta yliopistossa voi opiskella, mutta, mutta tai sukupuolen tutkimusta ja siinä keskittyä miehiin. Mutta miten tämmöinen tietämys, mitä, mitä teilläkin on ja Suomessa, kuten sanot, varmasti muillakin organisaatioilla jonkin verran on, niin miten se voitaisiin saada mukaan kasvatus- ja sosiaalialan koulutukseen? Aika tärkeitä, isoja asioita.
1: Joo, tämä on tota, varmaan jälleen kerran maltti on valttia, että aika... aika tota Näyttää. Ja, ja tota, kaiken yrityksiä on, että nyt esimerkiksi kun meillä on tämä 20-vuotisjuhlavuoden kunniaksi kirjoitettu tämä tota, artikkelisarja ja tota, se, sen on ajateltu olevan pohjana tämmöiselle miestyön perusteokselle, missä käsitellään näitä olennaisia kysymyksiä ja, tota, ja näitä olennaisia keinoja esimerkiksi mahdollisimman hyvään kohtaamiseen ja kuulemiseen sen miesasiakkaan tilanteeseen. Ja, tota, Onhan me yritetty erinäisiä yhteistyöjuttuja onnistuttukin ammattikorkeakoulujen kanssa ja, ja tuota, tehty tämmöisiä täsmäiskuja ja siellä on saatu ikään kuin lisäopintoina. Tai miten se ammattikorkeakoulussa meneekään, että siellä on osa perusopintoja, Joo. mutta lisäopintoina tai muuta. Ja sitten kun se markkinatalousvoimin pyörii nykyään tämä koulutushomma, niin siihen on pitänyt laittaa aika isoja rahoja ja se on niin kuin tämmöistä täydennyskoulutusta myös ulkopuolisille, jotka yleensä tuottaa pieniä jarruja siihen. Kyllä... Vaan kun tämä vaatii jälleen kerran asenne arvojuttuun. Meillä on kuitenkin 47 prosenttia vai 48 prosenttia väestöstä on miehiä. Ja kyllä on ihan hyvä, että me osataan heitäkin paremmin palvella näissä tarvittavissa tahoissa, tarvittavissa paikoissa. Parantaa sitä lähestymistä. Niin on se kumma, että nämä miesopinnot, Siellä on paljon kysymy- kysyntää, opiskelijat on innostuneina, opettajatkin on innostuneina. oppilaitokset vielä etsivät ehkä sitä paikkaa, että miten ne saadaan mahdotettua perusopintoihin. Mutta meillä on yksi keskustelu tässä päällä, että voisiko tämä lähteä yhden oppilaitoksen kanssa tällä hetkellä. Ja tota, sehän on toinen asia, että mitkä on ne ulkoa tulevat tai ylempää tulevat. Niin Rauhita. Niin, ja päästäänkö me koskaan, että perusopinnoissa pitää olla miesopintoja. Mm. Ja tämähän on klassinen esimerkki, ja sitten puhuttiin siitä, että palvelut, että jos ne on niin kuin tarkoitettu miehille, niin silloin ne miehet löytävät ne. Ja mielenkiintoista on se, että jos meillä on opinnot, vaikka sosiaali- ja on opinnot, ja sitten meillä on miesopinnot, niin eikö se kerro, että standardi on enemmän keskittynyt johonkin muuhun?
0: Kyllä, kyllä. Näin voisi nopeasti ajata. Tota, sä kun toimit hallintopäällikkönä tuolla mieshakeesta, niin miten, miten se tapahtuu, Nyt kun on ollaan puhuttu siitä, niistä vaikka eroryhmistä tai, 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 tai väkivaltaryhmistä tai tässä tästä, tästä vierasta veljeksi maahanmuuttajamiesporukasta, niin, niin miten tähän miessakkien äh, ikään kuin ohjelmaan nousee tämmöisiä erillisiä teemoja? Kuka sen niin kuin, esityksen tekee? Onko ne vaan semmoisia omia havaintoja yhteiskunnallista muuttuneista tilanteesta vai, vai saatteko te jopa ulkopuolelta niin kehotuksia siitä, että voisiko tällä resursseja tarttua tämmöiseen asiaan?
1: No tämä on varmaan nyt semmoinen pointti, joka on snadisti muuttunut tämän kahden vuoden aikana. Et siinä mies voi sanoa, että olemme etabloituneet ja sitten olemme etabloituneet ja sitten olemme etabloituneet. <tos> <tos> niin, tota, alkuunhan tietysti nämä olivat... Niin yksittäisiä ideoita, mm. ja, ja se mistä lähdettiin, sehän oli hyvä ja aikaan sopiva idea, miesten kasvuryhmät, jotka oli saanut alkunsa jostain 80-luvun tai missä onkaan, ja tämä idea tuotiin. aika oli täysin kypsä, meillä oli lama aika. Ihmiset joutui miettimään muuttuneessa elämäntilanteessa omaa identiteettiä ja olemistaan. Etti ponnulautaa seuraavaan vaiheeseen elämässä. Kaikki nämä ilmiöt, mitä yhteiskunnassa tulee, niin totta kai me seurataan niitä, ja havaitaan. Ja Ehkä meidän ammattitaito on oppinut, ja sitten meillä on sitä verkostoa, niitä miehiä. Niin me kuullaan niitä asioita, niin me ehkä, mä tykkään ajatella, että me ollaan tämmöisiä early adapters. Mikä esimerkiksi voi ajatella tässä Vieraasta veljeksi-hankkeen kanssa, että me tehtiin sitä, meillä on mallit valmiina. Nyt ollaan siinä tilanteessa, että se on ikään kuin muuttumassa oikeasti todeksi täällä Suomessa. Että me me nähdään tiettyjä asioita, mitä se muutos on hyvissä ajoin. Ja nyt sitten, kun tämä on kehittynyt, me ollaan mistä enemmän toimintaa meidän ammatillinen toimintamme tai meidän olemuksemme on entistä uskottavampaa myös muiden tahojen kanssa. Kun sä viittaisit, mä luulen, että sä viittaat esimerkiksi, että tulisiko jostain ministeriöltä tai jostain Keties. muualta tämmöistä ajatusta, että voitteko te olla mukana, pääsisitte tähän tämmöiseen, että kiinnostaisiko tarttua tähän, niin kyllä, nämä on lisääntynyt. Ja, ja tota, mut me olemme kyllä aika silleen, niin kuin mä sanoin, että me tota, joskus ehkä jopa liikaakin noudatetaan sitä omaa arvoperustaa. Et me ollaan aika tiukkoja siinä ja tämä varmaan liittyy just siihen, että me ollaan se ainoa mies toimija, joka on vain itseään. Siis tää, niinku, me, meidän arvot ja nämä on vain tätä asiaa varten. Kyllä. Me kyllä aika tarkasti mennään siinä, mutta esimerkiksi nämä isäkysymykset tai erokysymykset, niin on ollut tämmöisiä yhteiskunnallisia kysymyksiä, jossa on ollut meillä yhteistyötä varsin laaja-alaisesti. Et puolin jos toisin. Ja kyllä mä väitän, että me saadaan sanottua nykyään aika paljon asioita eteenpäin muuallekin. Hei, tota, voisin kysyä tämmöisen viimeisen
0: kysymyksen Antti Aleen sulta, että tässä on puhuttu aika monesta nyt sitten toiminnasta, mitä miessakin harjoittaa, mutta jos olisi resursseja ja etetään pois peruskoulutukseen kenties ö, mukaan pääseminen, niin, niin mikä olisi semmoinen alue, mihin tekisi mieli iskeä seuraavaksi niin kuin, ö, teidän osaaminen ja auttaminen? Löytyykö joku semmoinen, semmoinen niin kuin kentän, Kentältä semmoinen tuota, kentältä semmoinen alue, missä, mikä kaipaa niin kuin tällä hetkellä vähän niin kuin resursseja.
1: Hmm. Tota, nyt pitää asetella sanat tarkkaan. Mä voin sen verran paljastaa, että olemme jättäneet paljon paljon hankehakemuksia tämän vuoden aikana. Ja niistä kuullaan ensi vuonna. Kun... Niin, ja mikä <tos> tahansa niistä on juuri tällainen. <tos> <tos> Mutta me sivuttiin esimerkiksi tämä miehet väkivallan uhrina. Joo. Se on filosofisesti hirvittävän tärkeä, että tämmöinen saatas yhteiskunnalliseen keskusteluun, siihen päästäisiin kehittämään jotain järkeviä toimintamuotoja. Ja jonain päivänä myös isommassa määrin saatas niitä miehiä, sitten, jotka ovat tämän kohdenneet, niin siihen sitten apua hakemaan. Mutta siinä on mielestäni yksi sellainen kohta, joka on filosofisesti hirveän tärkeä, että se mies myös väkivallan uhrina. On avun ansainnut ja kun tänä päivänä hän, mies, osaa myös hakea apua.